0: State Farm Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Listos para llevarles un episodio más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene lo más destacado del día. Luis Chávez se refirió a su llegada al fútbol ruso luego de la polémica salida de Pachuca, donde pide que se dejen a un lado los intereses de los clubes en pro de selecciones nacionales. El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Toño Camacho, Lalo Luna y Jorge Sánchez.
5: Hoy sale más caro comprar a un mexicano y si no que le pregunten a Guadalajara, a un centro delantero encontrarlo a buen precio, que un extranjero que posiblemente te dé la misma cantidad de goles que ese centro delantero que puede ir a Chivas. Y la verdad se me hace fue... una locura.
6: No puedes establecer un tabulador, Dieguiño, porque al final de cuentas el precio de un jugador se establece por la ley de la oferta y la demanda, así de fácil. Y en el caso de Chávez, pues simplemente hay que preguntarle qué tanta demanda realmente tuvo por sus servicios. No la hubo, no la hubo como se piensa eh, pudiera haber tenido tras la actuación en la Copa del Mundo. Por ahí hubo solamente un guiño del fútbol de Alemania a través de redes sociales ...y San se acabó, o sea, él no se fue a un mejor fútbol... ...porque no lo dejara el cuadro de los Tuzos del Pachuca... ...él se terminó yendo al fútbol de Rusia... ...porque fue la única posibilidad que en ese momento existía... ...y él quería cumplir sí o sí... ...bueno, pues el sueño de quererse ir al mercado europeo... ...porque también había un factor que no le ayudaba mucho... ...que era el de la edad... ...y eso obviamente no iba a ayudarle mucho... ...en el precio final que pudieran terminar pagando por él. Yo, la verdad, sea dicha, Pachuca no se terminó viendo tan mal con el jugador, porque Pachuca, insisto, su real negocio hubiera sido soltarlo al cuadro de rayados de Monterrey. Hay que tener todas las aristas de la información para tratar de tener el mejor de los conceptos con relación a una operación como la que se terminó realizando y después no terminarse quejando. ¿no? Pero yo creo Pero que en
3: fíjate, esta parte... Ajá, adelante. Pero fíjate, Lalo, sí lo quería el Feyenoord, ¿no? Denis de Close quería que fuera al fútbol de Holanda. Los tiempos se apresuraron y no le llegaron al precio de lo que pedía Pachuca para mandarlo al, al fútbol de Países Bajos. Y entonces sí parece que se encapricha Luis Chávez junto con su representante y obtienen ¿Eh? esa oferta del Dinamo de Moscú. Pero también cuando empezaron las negociaciones, Grupo Pachuca empezó a darse cuenta que iba a ser bien complicado la transferencia la de dinero y, a, la, claro. y a, la operación económica, pero además también la crítica, porque hay que recordar que Rusia está en guerra y que hay muchos vetos y embargos comerciales contra ese país. Entonces Pachuca, por su imagen, no quiso hacer negocio
6: con el fútbol ruso. También eso fue un factor. Sí, sí, por eso yo decía que toda la operación se la terminaron dejando a él para que no fueran sí. a meter en problemas a la institución con alguna eh, oficina federal de los Estados Unidos que al rato los fuera a sancionar o los fuera a meter en una lista negra por andar haciendo transacciones con gente en el fútbol ruso. Sí, eh, pero muchas ofertas y grandes ofertas por él no las hubo, Jorge. no este, uh -huh. Si acaso una y la de Rusia otra, y se acabó entonces... Pues La verdad es que él, a lo mejor estas declaraciones, yo no sé si las termina realizando porque no termina de estar convencido ya en estos momentos por la decisión tomada de haberse ido a un fútbol que en este momento no pinta en el planeta entero, a un equipo que es completamente intrascendente y donde está empezando a afectar ya también al jugador en términos profesionales en términos de convocatorias y otras posibles cosas que muy probablemente van a seguir saliendo conforme vaya pasando el tiempo ¿no? pero, pero al final de qué nos
7: preocupamos con Chávez y la realidad es de que todos habíamos pensado que en cuanto se fuera Rusia no iba a ser la mejor decisión y ya lo estamos viendo hoy en día ¿no? lo más sencillo para él es decir, ¿sabes qué? me voy de Rusia no me gustó y tiene aquí cabida con Monterrey y Tigres, lo van a buscar por donde le veas, o sea acá, yo creo que el tema puntual. Sí, te se lo va a
3: regalar el Dinamo, se los va a regalar a, a Monterrey y a Tigres
7: pues en una de esas ni siquiera cumpla contrato y San se acabó, ¿no? No, no, no
3: creo. ¿De verdad no crees? Acá
7: como lo hizo no, con no no, 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 creo que... El, y el, que les la cápsula no lo... de rescisión. Va, va a estar interesante. Claro. Pero a mí lo que más me preocupa, me brincaría, más que hablar del caso Chávez, es hablar de los jugadores que han sido sondeados por Europa y que no se han ido por el tema monetario que está poniendo los clubes. Porque, a ver, ¿de verdad vale eso para eh, los clubes? ¿De verdad vale eso el mexicano en Europa, lo que está queriendo poner la, la Liga MX?
3: ¿ya te has dado cuenta los juveniles? Ahora que está el Mundial Sub-17 allá en Indonesia, los juveniles sudamericanos, argentinos, uruguayos, brasileños, ¿cuánto están pagando los europeos por estas joyas?
7: Tú lo dijiste, sudamericanos, es argentinos, brasileños, que tienen cartel y que lo conocen de toda la vida. Acá nosotros todavía estamos bueno, peleando y, para que nos volteen a ver.
3: Bueno, ¿y cuántos años llevamos peleando para que nos volteen a ver? Pues entonces, Cuando ya has tenido gente que uh -huh. se ha consolidado en Europa Y ahí tienes al último Andrés Guardado Y Héctor Moreno también es una gran carrera en Europa no, Simple y sencillamente Jorge uno
7: de 25 y en Argentina y, te brilla en 15 de
3: 25 Bueno, hoy ves al machín, hoy ves al machín. No, 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 te, te digo que sí hay Pero si aquí en México nosotros mismos no le damos valor a nuestro producto Menos los de afuera Ahora, me lo comparas con la MLS. En la MLS están llegando inversores al fútbol de los Estados Unidos que son socios también o dueños de equipos europeos. Y eso provoca que sea más fácil ¿no? el ida y vuelta al margen de los pasaportes comunitarios que muchos chavos sí tienen en Estados Unidos. Y en México, pues ya las broncas de Memochoa para conseguirlo.
7: No, la verdad es que... Muy... Adelante, Laloé.
6: Les platico este caso de, del Mundial Sub-17 que se está llevando a cabo. Dejemos a un lado brasileños, este, argentinos, lo que quieran. Henry Páez, ecuatoriano, tiene 15 años de edad. ¿Sabe ya vendido no al Chelsea. ¿Saben por qué no está jugando con su selección? Él es de Independiente del Valle hoy, hoy en día. ...el Chelsea ya lo tiene más que amarrado... ...pero no puede anunciar su contrato porque es menor de edad... Sí. Uh -huh. ...se habla que el compromiso está evaluado ya por 20 millones de dólares... ...para cuando él cumpla esa edad... ...pero en este momento ya recibe una compensación económica... ...porque no le pueden llamar a sueldo... ...y no es por eso que no vaya a Selección Nacional... ...es sub-17, no está jugando el Mundial en Indonesia porque está siendo considerado para la selección nacional mayor y sus compromisos internacionales próximos. Entonces, por eso no lo prestaron ¿no? a, a la selección que está defendiendo sus colores en el Mundial Sub-17. Ahí está, entonces yo no puedo entender cómo un chamaco ecuatoriano de 15 años de edad ya está costando 20 millones de dólares y aquí queremos andar regalando a nuestras, entre comillas, figuras en tres, cuatro kilitos para ver quién nos lo puede comprar o a ver quién pues, se anima a soltar esa cantidad para que se lo lleven con tal de exportar. Digo, quien tenga calidad, quien realmente tenga calidad, pues van a tener que pagar lo que pida la institución por sus derechos formativos y demás. ¿no?
2: fin de semana de fecha FIFA y el tri de Jaime Lozano tendrá dos compromisos donde ya podrá echar mano de Julián Quiñones. Del tema platicó Gabo Sainz con Raúl Pérez en Misión Fútbol.
8: No, no se acaban todos nuestros problemas para nada, ¿no? Pero sí va a ayudar, va a ayudar en cuanto a que es un un delantero, un jugador de los que no tenemos muchos en la selección, en el fútbol mexicano, no soy de los que quiere que ya traigan a todos y naturalicen a todos y, y que juegue Volpi en la portería y que metan a Lignovsky en la defensa. No, 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 no soy de esa idea. Yo preferiría competir con lo que tenemos y con lo que formamos. Pero pues si así lo hacen en todo el mundo, y además Quiñones llegó, pues digamos que muy jovencito, de 18 años, se terminó de formar en el fútbol mexicano y él ni siquiera tuvo intención de jugar con Colombia, pues bueno, está bien, yo creo que va a aportar, va a ayudar, pero no creo que sea la solución a todos los problemas. Lo que sí hay que ver es que hay que este, ponerse a trabajar, que es lo que no han hecho los clubes, para formar más jugadores, de calidad internacional, porque cada vez tenemos menos, querido
7: Tony. Tenemos tenemos uno, quizás casi ya casi ya nada, ¿no? Y no por nada, estamos viendo también ya las consecuencias en las inferiores con la goleada de, de Alemania sobre México sub-17, pero para estos partidos, eh, eh, mi querido Raúl, en contra de Honduras, primero se juega ya en, en Tierras Catrachas, luego se juega acá en el Azteca. Básicamente será la presentación del Jimmy en el estadio, en el recinto para mí del el templo del fútbol mundial, así como dijo en su momento Gian Infantino. ¿Tú crees que se le puede complicar a México sacar el resultado en contra de Honduras o ya vamos pensando en la Copa América? Y ahí sí, la chamba de Jimmy estaría más que comprometida, ¿no?
8: Sí, mira, nosotros, los comentaristas, los narradores, los periodistas, la afición, probablemente ya puede ir pensando en lo que viene porque este partido o esta serie de dos partidos la tendrías que pasar, no sin problema, porque Honduras siempre te va a dar problemas, porque se, se juega bien al fútbol en Honduras, aunque han tenido su bache recientemente, pero siempre se va a complicar. Sin embargo, aún con todo lo que hemos dicho del fútbol mexicano y de la falta de futbolistas de talla internacional, yo creo que México debe de pasar. Los únicos que no deben de estar pensando así son el Jimmy Lozano y todos los jugadores. Hay que enfrentarlo como si fuera Alemania. Hay que enfrentarlo como si fuera el campeón del mundo. Hay que ganarle y hay que, y hay que pasarlo. Ya una vez pasado, ya se verán otras cosas y se estará más tranquilo. Se pensará ya en la Copa América, que es eh, por lo que se va a pelear en este par de partidos. Pero... pero este. De momento, nada de confianzas nada de que ya estamos viendo para más allá. No, no, no. Hay que ver en el juego del viernes que es primero en Tegucigalpa y que no va a ser nada sencillo, porque nunca ha sido sencillo para México jugar ahí. Y luego, el del domingo el del martes, quiero decir, en el estadio Azteca sin confiancitas, sin nada. Sin, si sacaste un buen resultado de, de Tegucigalpa, pues otra vez como si fuera eh, eh, no sé, este, Portugal o como si fuera... Brasil, hay que jugarle a, a, a tope para superarlo, para no menospreciar a nadie, porque no estamos para menospreciar a nadie, estamos para competir y para... Sí estamos, creo yo, para ganarle a Honduras, pero no para menospreciarlo de ninguna forma. Lo menosprecias tantito y eso se te voltea, pero de inmediato. Así que a pensar en ganar, acomodar lugar y nosotros pues sí podemos... Tenemos ese derecho de especular y de estar pensando en lo que va a venir después, mi coño.
7: No, claro, y, y obviamente ya empiezan a especular porque también quieren ver la presentación de, de Julián Quiñones. Yo no sé, y te pregunto, ¿lo ves como titular? Porque para mí ese, tiene que ser titular indiscutible y yo quiero ver cómo termina por cambiar su dibujo táctico el Jimmy, ¿no? Porque está acostumbrado a ese 4-3-3, podríamos ver por izquierda Julián, pero su mejor versión, y yo lo platicaba en línea de cuatro es o media punta o, o, y como segundo delantero ayudando a Santi Jiménez, pero eso tendría que cambiar su sistema Jimmy a un
8: 4-4-2. Sí, de acuerdo, pero este pues vamos a ver cómo le hace, ¿no? Lo puede meter por izquierda, lo ha lo ha hecho ha jugado así en el América, claro. cuando juega con Henry Martín, o, o también atrás de, de Henry Martín, o por un costado, que es más bien al lado izquierdo. Este, pues la verdad es un bonito problema para resolver para el Jimmy, ¿no? Qué bueno que lo tiene, y, y, y ya veremos dónde lo acomoda, y si Julián Quiñones se siente bien donde lo acomoden. Pero yo pienso que, que, que no hay de otra, porque es un hombre de goles, es un delantero, es un hombre que hace y que fabrica goles, a veces no necesariamente los tiene que anotar él, entonces jugando por el lado izquierdo y entrando para en, en momentos muy puntuales hacer un, un, un doble centro delantero o llegando de atrás, yo creo que de las dos maneras puede, puede aportar. Y, y bueno, pues ese problema del gimmy, qué bueno que lo tiene y, y que lo tendrá que resolver de la mejor manera, ¿no?
2: En El Vestidor, Tate Gómez Luna y Horacio Jofre platicaron con Oscar Ramos del partido México contra Honduras.
9: Sí, efectivamente se viene un partido, o bueno, dos partidos muy interesantes donde México se juega el pase a Copa América. Creo que eso es lo más importante. Es una selección de Honduras con muchas dudas. Yo creo que de las selecciones de Honduras más débiles que hemos visto en muchos años, no lo digo yo, sino lo dice la misma prensa Catracha, pero siempre será difícil visitar al equipo de Honduras, enfrentarlo ahí en su cancha. ¿Cuáles son los peros que le pondrías a la selección mexicana
1: del Jimmy y cuáles son los aspectos buenos que has visto?
9: Mira, eh, lo bueno te de, de, destacaría el equipo, que, que tiene un buen conjunto, tiene un equipo de compañeros, o sea, todos están metidos con, con el proyecto de Jimmy, los conoce muy bien a varios de ellos desde Juegos Olímpicos, donde consiguieron medalla de bronce, Creo que eso es fundamental. Conocen el esquema, el parado que presenta el de 4-3-3, que ahora quizás lo puede lo tendrá que variar porque Julián Quiñones, creo que le han puesto ahí, no se lo impusieron, pero el hecho de que ya lo tengas ahí, lo tienes que poner a jugar, y ahí va a modificar un poco, pero que eso yo no lo veo tan mal, ¿eh? porque digo, tener variantes en una selección también es importante. Eh, uh -huh. Lo que sí, eh, en los peros que le podamos poner en la portería no es, no, el problema no es Guillermo Ochoa ¿eh? el problema no es que Guillermo Ochoa a sus treinta y tantos años siga luciendo en una liga top como es la italiana lo que pasa es que los porteros suplentes y se lo comenté a compañeros justo cuando estábamos allá eh, en esos partidos amistosos ven, ven a, a Guillermo Ochoa como inalcanzable no los ves matarse en el entrenamiento Le, Lo siguen como una comparsa y yo le decía a uno de mis compañeros, el día que de esos porteros, no se le revela a Ochoa, le diga, yo te respeto, eres un gran arquero, pero aquí vengo a pelearte lugar, el mismo Ochoa va a ceder un poco y también va a meterle presión, pero Malagón, Toño Rodríguez, este González de Pumas, el día que les fueron convocados, no se les veía. Esa hambre por ganarle la titularidad en el entrenamiento, obviamente tuvimos la oportunidad de ver 15 minutos del entrenamiento y después solamente eh, tiró esa portería, pero falta eso y la culpa no es de Guillermo Ochoa. Yo creo que tiene que haber un portero que alce la mano, no solamente con buenas actuaciones, pero de carácter.
10: Sin
1: duda, con el hambre, ¿no? Con el hambre Horacio para poder eh, pues competirle a Guillermo Ochoa que a sus 38 años nadie lo mueve.
10: Lo que pasa también, eh, como dice Oscar, ¿no? Los demás porteros ven que no hay la posibilidad de, de jugar, que está Ochoa en los amistosos, en, en los partidos del fútbol playa, donde sea sea sí, ah, siempre está Ochoa. Entonces sí, sí. quizá eso le saque las ganas, pero tiene que llegar el momento que haya alguien que diga, bueno, vamos a poner otro arquero, otro portero. Ochoa no va a ser no va a atajar para siempre. Y
9: lo de Guillermo Ochoa es decir, que también, como todo jugador, tiene este, la posibilidad de lesionarse. Tocamos madera que ningún jugador de ningún lado, ni mucho menos de la selección mexicana se lastime, pero puede suceder. Entonces, el día que suceda, necesitamos un portero con, con carácter. Y el mochado no es el que más grita, no es el que más eh, gesticule dentro de, de, de la cancha, pero se, se ha ganado el respeto. Necesitamos otro portero como esos. Acevedo creo que era una bu un buen prospecto, pero también hay que hay exigirle. también exigirle eh, Viene de una lesión, sí, pero en cinco partidos se comió 13 goles. Entonces, necesitamos que estos porteros que vienen detrás de Guillermo Ochoa no solamente estén esperando la oportunidad, sino que se la arrebaten con buenas actuaciones.
1: no Y también que se las den, ¿no? Porque contra Uzbekistán, si no los pones, claro, y contra exacto. Australia, y si contra exacto. Ghana, y nada más pones a Ochoa, pues también el caminito para el guardameta que pues está peleando se, se cierra en pues no, no me van a poner, siempre van a poner a Guillermo Chiata, eso también te pega en el tema mental. Pero, Oscar también otra de las polémicas, eh, el tema de la delantera. Inició Santi Jiménez contra Alemania, no mete un gol creo que era era manejable, era para convertirlo, después de un bote que le bota y la pone muy arriba de la portería, pero se ha hablado mucho de quién debería ser el, el atacante titular, y no quiero meter ahí a Julián Quiñones porque no es el atacante, pero es Raúl Jiménez, Henry Martín y Santi Jiménez. Para ti, ¿quién debe ser el, el delantero titular de la selección mexicana?
9: Cuando esté Quiñones, y es que lo, lo, lo mete Jimmy, que creo que así va a ser, alguien que conoce muchísimo y que uh -huh. creo que le dará buenos resultados es Henry Martin porque juega como lo hacía este en el Atlas ¿no? detrás del delantero, al que te deja la marca, sí. y después te abre los espacios para disfrutar la velocidad creo que eh, cuando juegue Quiñones, Henry es una buena propuesta lo de el Bebote, eh, buenas actuaciones, ha dejado meter goles en los últimos cuatro partidos, pero también los delanteros son de rachas y el día que la vuelve a meter va a meter en ocho partidos seguidos Creo que le va a llegar su momento a, a Santi Jiménez y, y Raúl, ¿no? Que se reencuentra con el gol después de todo un año en el Fulham, pero sigue siendo convocado, sigue siendo parte de la plantilla titular y pues ahora se reencuentra con el gol y con selección mexicana, acá que lo metes, pues te hace un gol, te convierte de penal, algo que pues eh, Santiago Jiménez no ha podido hacer. Entonces sí está muy competitivo. Yo creo que es dependiendo del rival, pero para ese partido contra Honduras te puedo decir que si inicia Quiñones, el delantero que irá acompañándolo es Henry Martin, okay. solamente por el juego que se adapta mejor, ¿no?
1: Sí, 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 y del otro lado, pues, inamovible, ¿no? El, el Chucky tendría que estar sin lugar a dudas por el lado de la derecha. <música>
2: En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta. Reinaldo Rueda señala que México atraviesa por un buen momento. Dallas recibirá juegos de CONCACAF Nations League en 2024. Dani Alves irá a juicio por el delito de agresión
11: sexual. Seguimos con más de esta fecha FIFA y de la selección de Honduras en esta ocasión porque Reinaldo Rueda, técnico de la H, habló del gran momento actual que vive México con Jaime Lozano. De cara a este encuentro ante el tricolor por los cuartos de final de la Nations League, el entrenador colombiano naturalizado hondureño se refirió a México con las siguientes palabras.
12: Bueno, vamos a, antes que todo a hacer un trabajo que nos permita preparar un partido eh, en una forma muy inteligente, consciente de que tenemos al frente al campeón de CONCACAF, al campeón de la Copa de Oro, eh, a una selección muy bien estructurada, una selección que viene con una huella de trabajo, eh, que a pesar de que salió el profe Martino y llegó el profe Coca y que salió el profe Coca y asumió el profe Lozano, eh, retomó algo que traía el profe Lozano con esta generación y lo pudo demostrar en la Copa de Oro y lo ha podido demostrar en estos juegos últimos que ha realizado de preparación, eh, que es una selección por hombres, que está, está compuesta por hombres, que está pasando por muy buen momento, una gran actualidad en las diferentes ligas del mundo eh, y eh, que hacen un, un juego muy muy intenso, una selección eh, con un gran momento futbolístico. Y creo que por ahí va a pasar la tarea nuestra, ¿no? La tarea nuestra va a pasar por intentar eh, y realizar un juego con esas mismas características. O sea, tenemos hombres importantes, tenemos eh, jugadores con talento acá en Honduras, y lo ideal es competir y competir con altura, eh, valorando ese rival, respetando ese rival, pero respetándolo con fútbol. Y eso es lo que queremos, ¿no? Y por eso hemos estado estas eh, unidades de entrenamiento anteriores y las que vienen ahora. Ustedes ven que, por ejemplo, hoy, y, bueno, Alexander López llegó ya, tenemos 24 jugadores, mañana llega David Flores y, y Luis Palma, mañana martes llegan, el miércoles lo recuperamos, el jueves le damos un abrazo y el viernes vaya juegue, porque tienen un, dos, unos viajes, han hecho unos viajes. Entonces... Esa, esa es la exigencia de ellos como jugadores internacionales, armonizarse, cohesionarse en 48 horas o en menos de 48 horas y responder a las expectativas del nombre que significa eh, ser jugador internacional y esa es la responsabilidad que ellos tienen. Por eso siempre uno busca tener un soporte de la Liga Nacional fuerte.
11: Y antes de continuar, les recordamos que los Juegos de Honduras contra México el viernes 17 de noviembre y la vuelta en el Estadio Azteca el martes 21 los van a poder escuchar por las estaciones afiliadas de TUDN Radio para que estén presentes en nuestra sintonía. Siguiendo con más información relacionada con la organización de la CONCACAF Nations League, pues ya se dio a conocer que la ciudad de Dallas será la encargada de albergar los duelos de semifinales repechaje tercer lugar y final del torneo en el 2024 través de un comunicado, el torneo reveló las dos sedes y el calendario en el que se disputarán los encuentros. El mundialmente conocido AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de Dallas Cowboys de la NFL, así como estadio que será anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA de 2026, será la sede de las finales del torneo, lo cual incluye las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la final, mientras que el repechaje se va a llevar a cabo en el Toyota Stadium, sede del FC Dallas en Frisco, Texas. Las semifinales se jugarán el jueves 21 de marzo, mientras que el partido por el tercer lugar y la gran final serán el día 24 del mismo mes. La final coronará al tercer campeón del torneo después de que Estados Unidos ganó las dos primeras ediciones en 2021 en Denver, Colorado, y en 2023 en Las Vegas, Nevada. Por otra parte, los encuentros de repechaje que disputan los cuatro equipos eliminados de los cuartos de final a solo un encuentro se llevarán a cabo el sábado 23 de marzo también en el ya mencionado Toyota Stadium. Las dos selecciones ganadoras de dichos cruces van a obtener los últimos dos boletos para la Copa América 2024. Los cuartos de final se jugarán el 16 y 17 de noviembre en los partidos de ida y el 21 y 20 y 21 perdón, del mismo mes, los partidos de vuelta. El ganador en el marcador global de cada uno de los enfrentamientos de estos cuartos de final avanzará a semifinales y se clasificará a la Conmebol Copa América 2024. Los enfrentamientos de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ...son México contra Honduras, Estados Unidos ante Trinidad y Tobago... ...Canadá frente a Jamaica y Costa Rica ante Panamá. Seguimos con el fútbol internacional, pero de noticias no tan agradables... ...y es que hay actualidad en el caso del exfutbolista del Barcelona... ...y también de los Pumas de Ciudad Universitaria. Dani Alves de Jaime Bernal nos tiene la información.
10: La audiencia de Barcelona envió a juicio al exfutbolista de Barcelona y Pumas... ...Dani Alves por un delito de agresión sexual acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre. En un auto, la sección 21 de la audiencia confirma el procesamiento del ex internacional brasileño al concluir que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por un delito de agresión sexual. Con esta resolución, se abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación, último trámite antes de fijar la fecha del juicio. Vale la pena recordar que la estrategia de la defensa del futbolista se basa en reconocer que sí existieron las relaciones sexuales, pero que siempre fueron consentidas. Daniel Alves se enfrenta a una condena grave tras la denuncia por la presunta violación. La chica de 22 años denunció los hechos ocurridos en la discoteca Soton el 30 de diciembre de 2022 y el brasileño entró en prisión preventiva en enero de este año.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
2: de regreso en el podcast, lo mejor de tu DN Radio para hablar ahora de la Liga MX Femenil. Concluyeron los cuartos de final y en tu DN Radio llevamos el triunfo de Tigres 2-1 sobre Pumas.
5: Otra vez, semifinales para las Amazonas. De último segundo, le pegaron dos goles a uno a Pumas y están clasificadas por global de 5 a 2 Sandra Martínez
11: un, equi un partido rubio que la verdad no ofreció mucho que digamos en el estadio universitario, las primeras en abrir el marcador fueron justamente las tigresas con un, tas un e tanto de Belén Cruz, Jackio Ovalle es quien se encarga de iniciar la jugada, la futbolista más importante de las, de las eh, tigreses, hay que decirlo. Estaba la jugadora por izquierda, le manda el centro al otro costado de la cancha. Belén Cruz brinca y con un cabezazo abría el marcador. Nos iríamos al descanso 1 por 0 ya para la segunda mitad. Aérea Chavarín haría el gol del empate momentáneo para Pumas. Decidemos si Vais fue quien inició la jugada, le manda el centro a Chavero, que no se logra acomodar. A partir de ahí, eh, pues Chavero lanza el Disparo, Ceci Santiago no ataja de manera correcta. Y con la pierna derecha, Chavarín hace el 1 a 1. Y ya para cerrar el encuentro, prácticamente los últimos segundos de juego, Stephanie Mayor, también con una jugada iniciada con Jacqueline Valle le manda el centro, brinca y de cabeza hace el 2 por 1. 5 a 2 global, Tigres está de nueva cuenta en las semifinales de la Liga MX Femenil. Así como la
2: goleada que Rayadas le propinó 6 por 3 a Cholas
11: paliza que hubo un momento
8: en que las cholas se pudieron acercar, pero al final de cuentas un 8 por 4 es contundente.
13: Así es, finaliza este encuentro de cuartos de final, 8 por 4 gana Rayados de Monterrey. Eh, de la mano de Rayados, gol de Yamona, eh, dos, dos goles, un, un doblete, excelente partido para esta jugadora. Gol de Nicole Pérez, el tercer gol de, del partido. Sammy Cimental también eh, pone y suma para las rayadas y Diana Evangelista también mete el 5 por 2 en un error en la salida de Ale, y por parte de Cholos de Tijuana, el, el mete San Juana Muñoz eh, un gol, doblete de Mayra Pelayo, y sin duda alguna eh, lo, el factor fue que falló Dani Espinosa al minuto 15 del segundo tiempo, una penal, que podía cortar la diferencia, sin duda alguna, haciendo dos goles solamente de diferencia, faltando 30 minutos para finalizar el encuentro, eh, me parece que eso es factor para que Cholos prácticamente quedara fuera. De, de los cuartos de final, termina el partido, un Cholos que luchó hasta el final, pero tuvo muchos errores en la zona defensiva y bueno, al ataque Dani Espinosa no, no marcó diferencia en este encuentro y un Monterrey que llega eh, en su mero punto no para enfrentar a un Tigres que también eh, se verán las caras en las semifinales. Entonces, eh, finaliza este partido... 8 por 4 marcador global gana Rayados de Monterrey que se enfrentará a Tigres en la final y Chivas contra América en la semifinal se enfrentarán estos equipos Combinado con los demás
2: resultados tenemos clásicos en semifinales Tigres contra Rayadas y América ante Chivas América es el amplio favorito a llevarse el título de la Apertura 2023, asegura José Luis López Salido, y así lo dice en Inutilandia con Toño Murillo, Darinca Talavera y Zuli Ledesma.
14: Eh, la, la última jornada fue una de las más grises y aburridas que he visto en muchos años. No sé, hubo muchos partidos muy malos y, y vino a rematar con ese León Juárez que fue para el olvido, ¿no? La verdad es que al final León se queda con ese boleto por Pachuca en la última jornada va a ponérselo al Sánchez ¿no? pero pero bueno ya definido, eh, luego el play-in los duelos de play-in, pues vamos a ver es un formato nuevo va a ser novedoso esto de que eh, el ocho y el no el siete y el ocho, si si pierden el primer partido van a tener una segunda oportunidad este ya lo vimos en la Liga de Expansión ¿no? uh -huh. con Venados perdiendo el primer partido, pero metiéndose ganando el segundo Vamos a ver, es un nuevo formato, eh, me parece atractivo, no, eh, un poco más justo, porque antes con el repechaje entraban 12, ahora entran 10, pero pero bueno. Y, y de cuartos de final, pues por ahora el Pumas-Chivas, no, es el duelo, el duelo que llama la atención, porque cualquiera de las otras combinaciones no se le va a equiparar, uh -huh. eso es una realidad. Pero después de 17 jornadas, yo veo hoy a un serio y único candidato, a dos equipos contendientes y al resto no les veo para para mucho eh incluido Pumas y Chivas
9: okay
4: mira. o sea Pumas y Chivas no entran dentro de tus favoritos me imagino que te no, refieres a Tigres no. y América
14: a Tigres y a Monterrey como ah, los ah. contendientes y el favorito es el América no el torneo que ha hecho América y y el fondo de plantel que tiene y el manejo que le ha dado al plantel Jardine eh, me hacen verlo como hoy el único favorito. Es cierto que la Liguilla es otro torneo, en la Liguilla todo uh -huh. puede pasar y siempre hay sorpresas. Pero el balance de 17 jornadas me deja eso. Un, un claro favorito, dos contendientes y el resto, el que sea, eh, la verdad a mí no me llama mucho la atención. Eh, me ha aventado varios debates no eh, con el tema de Pumas y Chivas. Uh -huh. Los invito a que vean el calendario, a qué equipos le ganaron, uh -huh. cuándo fue que les ganaron, y, y a ver, ocho triunfos cada uno, y, y de esos ocho fueron tres triunfos contra equipos que están en el, dentro dentro de los diez, y los otros cinco contra equipos que hoy están eliminados, no y, y la temporada de Guadalajara, entendiendo todas las adversidades que, que se fueron presentando, las indisciplinas, etcétera la temporada de Guadalajara para mí claramente fue de más a menos, y, y Pumas no le encontré una regularidad que me haga incluirlo dentro de los, de los candidatos claro que uno de los dos estará en semifinal por obvia razón pero no, no, no me parece que lleguen y les insisto, hagan el estudio fueron cinco, cinco triunfos de los dos contra equipos de la zona baja de la tabla, contra equipos que perdieron todos sus juegos casi o, o la mayoría de sus juegos entonces no me parece tan valiosa la temporada ni de uno ni de otro.
1: Es que mira, lo decíamos, de hecho, la, la semana pasada, ¿verdad, Zuli? Uh -huh. este, antes de cederte la palabra. Que sí, es, es efectivamente, América, Tigres y Monterrey se cuecen aparte. Porque todos, José, creo que todos, todos, todos estaban bien parejos entre todos, ¿no? O sea, Chivas, Pumas, Los León, los más las, que los...
14: incluirlo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero creo que el todos... Puebla que no le tiene miedo a nada. Ajá, el Puebla. Pero a lo que voy yo, que el,
1: el nivel creo que estaba bien parejo de todos quitando a los tres que ya mencionamos. Entonces, sí. pues sí coincido y yo yo nada más hace rato decía para ver ya ya escuché tu opinión y creo que no, no coincide con la mía, pero yo creo que Pumas si sí es mejor equipo que Chivas por poquito, por poquitito, creo que sí Pumas en cuanto a individualidades,
14: pero no para incluirlo allá arriba,
1: ah, no, no, es no, no. lo que estoy no, no, no. Más o menos no, diciendo, claro, ¿no? Claro, claro, de acuerdo, para, para ya pensar en título no. Este
14: Y obviamente Pumas es favorito contra Chivas por por ese poquito que dices tú y porque el empate global le favorece. Uh -huh.
8: De acuerdo. Sí, dentro de todo esto, José Luis, qué gusto saludarte. La verdad es que América ha arrasado en este torneo, ¿no? O sea, 40 puntos que consiguió como líder general. es pues uno de los serios aspirantes a obtener el título junto con Monterrey y Tigres. Eso a mí me queda bastante claro. Sorpresa de Pumas que pueda ser que yo creo que el último partido que tuvo con Chivas de repente mostró otra cara, ¿no? El equipo de Antonio Mohamed, esperando un poco. No, no siendo tan arriesgado hacia el frente, desdoblando rápido y el equipo de Chivas pues no encontró la manera inclusive ni con el
14: penalti de Alexis Vega no de emparejar el marcador. Sí, eso sí, de acuerdo, de acuerdo, sí fue mejor dentro de las precauciones que tomó, pero fue la América, fue, perdón, fue Pumas del torneo. Uh -huh. En el partido con América, uh -huh. con América uh -huh. también, ¿no? La propuesta fue fue de cierta manera muy precautoria. Y, y, y creo que el Turco le ha tratado de dar mucho equilibrio partiendo desde atrás a, al equipo, ¿no? A mí, honestamente y en serio, eh, son un par de buenos encuentros de Pumas en el torneo y, y lo demás es irregularidad. Para mí es un torneo bien irregular. Miren a León. El León está calificado perdiendo seis juegos. Uh -huh. este, ¿Cómo entró en la, última, en la última jornada? Lo de Puebla, San Luis, ¿no? Que se desinfa al final y, y pierde ese lugar directo. Este... Velo de Juárez, ¿no? el, el altibajo de Juárez tan, tan anunciado, la temporada de Cruz Azul, de Atlas, de Cholos ha sido para mí una temporada muy gris, muy, muy gris, y que el que la ha aprovechado es el América. El América la ha aprovechado, ha a, 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 a superado a, a todos en cuanto a nivel futbolístico, y Monterrey y Tigres con ese vasto plantel que tienen, la buena dirección técnica que tienen, que, que así lo veo yo, Uh -huh. eh, pues les ha alcanzado para, para terminar por encima del resto no en cuanto a favoritismos pero hoy hoy yo veo al América muy candidato al título.
2: Carvin Carroll y Gunnar Henderson fueron elegidos novatos del año de la MLB es el tema que nos tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro
15: se dieron a conocer ya a los novatos del año de manera unánime sí tal y como lo veíamos venir tal y como lo pronosticamos aquí en desde el diamante y tal y como coincidimos con muchos de ustedes, Corby Carroll de los D-Backs y Gunnar Henderson se terminaron llevando los premios. Hoy, hoy se dará a conocer el premio de Manager del Año. También se presentó ya Carlos Mendoza, lo vamos a estar escuchando sus palabras al ser presentado hoy ya como Manager de los Mets de Nueva York. Y bueno, una lamentable noticia que recibimos hoy al filo del mediodía. El fallecimiento del dueño de los padres de San Diego, Peter Seidler quien fue, digamos, hasta cierto punto, hay que decirlo así, el artífice de estas inversiones multimillonarias del equipo de los padres de San Diego, aunque, pues, lamentablemente, se va de este plano de existencia sin poder ganar una serie mundial a pesar de esas grandes inversiones de los padres.
16: Tremenda novela en la Gran Manzana, una novela que involucra a, a el gerente general, Brian Cashman, a Giancarlo Stanton, ...y a Joel Wolf el agente de Giancarlo Stanton. Más adelante te voy a estar comentando qué es lo que está pasando en la Gran Manzana. ¿Qué fue lo que dijo Brian, Brian Crashman sobre Giancarlo Stanton? ¿Y cuál fue la respuesta del agente de Joel Wolf al señor Cashman?
15: Hoy sí da para el debate, Beto. ¿eh? Si coincidíamos con lo del novato del año, lo del manager es un tema mucho más subjetivo... Un, un tema donde hay que hablar de, de más cosas más allá que el simple resultado de ganados y perdidos. Creo que da para, para analizar de verdad. Y hoy se van a dar los managers del año en estas votaciones por parte de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica. Yo decía y creo que, que ahí coinciden todos que por la liga americana debe ser el manager de los Orioles de, de Baltimore. Debe ser... Por la Nacional, usted daba a Schumacher de los Marlins. Yo daba, por acá como mi favorito, a Craig Consell de los cerveceros de Milwaukee. Pero por ahí escuchaba a muchos mencionando incluso a Brian Snitker por la regularidad que tuvieron los Bravos durante toda la campaña. Claro, no es lo mismo Beto Ferreiro la nómina de los Bravos de Atlanta a la nómina de los cerveceros y mucho menos a la nómina de los Marlins de Miami para usted competir. Y meterse a una postemporada. Así que nos da mucho, pero mucho para polemizar. El teléfono en cabina, el 833-867-2346. 833-867-2346.
16: Todos tienen argumentos válidos para ganar el premio, ¿eh? porque lo que hizo Bruce Bochy con los Reyes de Texas, Bien. uno de los finalistas, fue fantástico, porque se hablaba de muchos equipos, pero nunca de los Reyes de Texas. Eh, en la liga americana cuando dábamos nuestros pronósticos antes de comenzar la, la campaña, se mencionaba a los Yankees, se mencionaba a los Astros de Houston, a muchos otros, pero no a los Rangers de Texas, así que lo de Bruce Bocci hay que tomarlo en consideración, lo de Kevin Cash con los Reyes de Tampa Bay eh, otra vez, lo de los Reyes de Tampa Bay, comenzaron ganando una cantidad de juegos ahí, eh, increíble el segundo mejor récord de la liga americana y bueno, lo de, lo de Brandon Hyde que para mí es el favorito para ganar el de los Orioles de Baltimore por lo que hizo los Orioles. Podemos hablar de los tres managers de la, de la Liga Americana. Podemos poner todos los argumentos eh, sobre la mesa. Pero yo creo que Brandon High sí, sí. es el, el favorito ahí. En la, Liga, en la Liga Nacional es un poquito diferente. Es un poquito diferente. Yo creo que va a ganar Craig Consul. Creo que va a ganar. Sí. Pero si yo votara, mi voto sería para Schumacher. El de los Miami Marlins. Alguna fuente me dijo por ahí que eso estaba ya cocinado, que estaba, que se filtraban algunas boletas y me dijeron que era Craig Consul y me dijeron que era Hyde. Pero sí, si no, y, no y no por gusto. Beto, el de los Marlins. ¿eh? Y,
15: y no por gusto, fíjate que es un medidor también. No por gusto Craig Consul se acaba de convertir en el manager mejor pagado, ¿eh? 40 millonzotes le dieron los cachorros de Chicago. Eso te da una medida de cómo se valora hoy en día el trabajo de, de Craig Consul.
2: Para cerrar, el buen humor de locura con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio con datos de asistencia del torneo Apertura 2023. Es cumpleaños de Miguel Sabá, Luisao y Samuel Untiti. Un día como hoy, Don Shula es el head coach más ganador. Sebastián Vettel es el piloto más joven en ganar un campeonato de pilotos.
13: Damos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
0: El dato random. <risa>
5: ¿Cómo? ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. ¿Ya, Rubio, ¿Tan rápido?
4: Y rapidito y de buen modo, ¿eh, muchachos. Y, y
5: de buen modo, por supuesto. Bueno, vamos al dato random. Porque hay que hablar un poco de la Liga MX. El total de asistentes en la fase regular de la Apertura 2023 fue de 3.159.632 personas. Para un promedio de 21.651 personas por juego.
4: La jornada que más asistencia tuvo fue la fecha número 10 con 214.436 aficionados, mientras que el registro de menor afluencia en los estadios fue la fecha número 4 con 144.440 boletos vendidos. ¡Ay, no más que números! ¡Ay! ¡Qué numerotes!
12: Los tres partidos que más público tuvieron fueron el América visitando al Monterrey, América contra y Chivas y el que más fue el América contra Pumas, que tuvo 62.707 aficionados.
5: Ah, ¿me toca a mí? Sí. Ay, 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 ay. ay. Oh, bueno, pues sí, Tigres fue el equipo Jorge. de más aficionados en su estadio, 359.138. En segundo lugar aparece Vamos el América con 354.231. Y el equipo de menos boletos fue, pues, para sorpresa a nadie, el Pachuca con 74.000 y cacho. Órale, pues rapidito, rapidito, niño del pastel, vámonos porque en el 75 nace en Sao Paulo, Brasil, el ex delantero Luis Sao, campeón de la Copa Libertadores en un par de ocasiones, en 98 con Vasco de Gama y en 2005 con Sao Paulo, campeón del mundo, en 2002, en 2002. <risa> en
4: 1979 nace en Cancún, Quintana Roo, Miguel Zaba, cantera de las Chivas.
12: En 1993, nace en Yondé, Camerún, el defensor Samuel Luntiti.
5: <risa> y en el 75, nace en Fontana, California, el músico Travis Barker, uno de los mejores bateristas del rock. Saltó a la fama con la banda Bling 182, porque se me olvidó cómo se dice en inglés. Con quienes ha vendido millones de discos. En 2021, se casó con la influencer Kearny Kardashian. ¡Vámonos! Nomás lo conoce Octavio. Pausa, y volvemos! dímela sé. Como que bueno, no se escucha alguna pelea adolescente. Tal
0: día como hoy.
5: De pasito de Ah, no sea
13: payaso. Eh. Ya no sea payaso, hombre.
5: <risa> ¿Qué le pasa? <risa> en en 1970, luego de un partido como visitante, el equipo de fútbol americano, la Universidad de Marshall, muere cuando su avión se estrella al llegar al aeropuerto de Tri-State. Este hecho fue retratado en la película We Are Marshall.
4: En el 2010, el piloto alemán Sebastian Vettel se convierte en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1. Dejando en segundo lugar del campeonato al español Fernando Alonso Me apagaron
5: el micrófono
12: <risa> Apágale el micrófono por favor En 1993 el legendario coach de los Miami Dolphins Don Chula Se convierte en el head coach más ganador en la historia de la NFL Al final de su carrera acumuló 347 triunfos Y sigue ostentando el récord de más victorias Bájale al aire acondicionado por favor
5: es decir, te lo pedimos, señor. En 1983 se estrena el video cortometraje de 13 minutos. Para aquella época era una cosa impresionante en... para
12: cualquier época un video de 13 minutos bueno, es sí. mucho
5: tienes toda la razón para cualquier o sea época no para esa época para cualquier bueno, época un video para eso poca más eh, bueno se estrenó un trailer de Michael Jackson dirigido por John Landis es el video más popular en la historia de MTV la premier fue en el teatro Metro grave, Crest en Los Ángeles más California, California. Oh, qué
0: contra para detalles. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
16: le Yuri Henry le dicen al América, que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado, en ave vuela más alto que nunca en América, las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano, la décimo cuarto.